0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns hier auf dem Das ist eine gute Frage Podcast. Immer wenn es um die Windenergie geht, gibt es kritische Stimmen, die verschiedene Argumente gegen die Windenergie vorbringen. Und wir wollen uns heute einmal einen dieser Argumente widmen. Ja, was ist denn heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Windkraft ist die tragende Säule beim Kampf gegen die Klimakrise. Im Jahr 2020 hat die Windkraft in Deutschland deutlich mehr Strom erzeugt als Kohlekraftwerke. Aber die Widerstände gegen die Windkraft nehmen zu. Immer besser organisierte WindkraftgegnerInnen und einige PolitikerInnen warnen dabei vor unterschätzten Gesundheitsrisiken durch Infraschall. Darum wollen wir uns heute das Thema einmal näher anschauen. Senden Windkraftanlagen wirklich gefährlichen Infraschall aus? Oder ist es ein Scheinargument, mit dem völlig unbegründet Ängste geschürt werden sollen, um beim Windenergieausbau und der Energiewende Sand ins Getriebe zu streuen?
0: Und ihr werdet es kaum glauben, was beim Thema Infraschall so alles passiert. Eine Bundesanstalt veröffentlicht tausendfach überhöhte Messwerte zu Infraschall von Windkraftanlagen und gibt damit Windkraftgegnern eine Steilvorlage.
1: Und das ZDF macht mit den falsch gemessenen Werten und anderen Fake News Stimmung gegen die Windkraft. Genau darum werden wir heute in dieser Podcast-Folge einige der Scheinargumente näher analysieren.
0: Googelt man zu Infraschall im Internet, landet man früher oder später auf den Seiten von organisierten WindkraftgegnerInnen, KlimaleugnerInnen oder PolitikerInnen von der AfD. So bezeichnete der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hilse Infraschall als türkischen Krankheitsbringer der Energiewende. Der Verein EIKE behauptet, dass Infraschall von Windstromanlagen erst ab 15 Kilometer Entfernung nicht mehr schädlich für die Bewohner sei. EIKE ist das selbsternannte Europäische Institut für Klima und Energie. Der Begriff Institut ist in Deutschland aber nicht geschützt und soll hier einen seriösen und wissenschaftlichen Anstrich verleihen. EIKE ist aber schlicht der Lobbyverein der Klimawandelleugner und EIKE hält den menschengemachten Klimawandel als nur turwissenschaftlich unbegründet und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung. Und der Verein Vernunftkraft, der den Ausbau der Windkraft prinzipiell unsinnig findet und sämtliche Förderungen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen abschaffen möchte, schrieb auf seiner Webseite, dass Windkraftanlagen mehr Energie in Schall umwandeln als in Strom. Physikalisch ist das völliger Neu.
1: Gut, über solche Quellen brauchen wir nicht ernsthaft reden. Aber es gibt ja auch echte WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, die auf vermeintliche Gefahren durch Infraschall von Windkraftanlagen hinweisen. Die Umweltdokumentationsreihe Planet E von ZDF widmete dem Thema eine ganze Sendung. Am Ende kam der Beitrag, untermalt mit düsterer, mystischer Musik, zum Schluss – dass wir trotz Schlaflosigkeit, Herzproblemen und Wahrnehmungsstörungen durch Infraschall immer noch am Massenexperiment Windkraft festhalten. Selbst wenn es wissenschaftlich noch offen sein sollte, was wir später noch klären werden, ob Infraschall von Windkraftanlagen Gesundheitsprobleme verursachen könnte, dürfte ein öffentlicher Sender eigentlich nicht in dieser Art berichten. Hier wird mit reißerischen Aussagen Quote gemacht. Die eindeutige Warnung vor Infraschall, gesprochen mit hypnotischer Stimme und untermalt mit mystischer Musik, prägt sich direkt ins Unterbewusstsein ein. Was solche Prägungen auf Dauer bewirken können, haben wir in unserer Podcast-Folge Nummer 15 näher erläutert. Selbst wenn ich vorher noch keine Sorge und gesundheitliche Probleme hatte, werde ich nach so einem Beitrag in der Nähe von Windkraftanlagen negative Auswirkungen spüren, egal ob Infraschall von Windkraftanlagen überhaupt etwas bewirken kann oder nicht. Vielleicht
0: ist das sogar Absicht, aber wir wollen hier nichts unterstellen. Doch dieser ZDF-Beitrag wurde von Windkraft-GegnerInnen geradezu gefeiert. Wir werden uns später nochmal sehr detailliert mit den Aussagen und Quellen in dem Beitrag auseinandersetzen. Bevor wir uns die Fakten näher ansehen, wollen wir erst einmal ein paar Grundlagen zum Thema Schall und Infraschall besprechen. In unserer Jugendzeit waren die ersten drei Folgen von Star Wars die Renner im Kino. Richtig einbrigsam waren die Geräusche von den imperialen Kampffliegern und dabei hatte George Lucas einen gravierenden Regiefehler gemacht. Hören wir doch mal rein und schauen, ob
1: euch der Fehler auffällt. Und habt ihr den Fehler gefunden? Es sind die Geräusche an sich, die im Weltall gar nicht gehört werden können. George Lucas verwendet sie als dramaturgisches Mittel. Böse Kräfte brauchen auch unheimliche Geräusche. Damit sich Geräusche überhaupt ausbreiten können, brauchen sie ein Trägermedium wie Luft. Und Luft gibt es bekanntermaßen im Weltall gar nicht. Und somit kann es auch dieses Geräusch gar nicht geben. Sich Schall vorzustellen, ist für viele schwer. Das Bild eines Steins, der auf eine spiegelglatte Wasserfläche in einen See geworfen wird, kann uns dabei helfen. Schall breitet sich wellenartig aus. Und
0: diese Schallwellen sind physikalisch nichts anderes als Druckschwankungen der Luft. Um Geräusche zu erzeugen, muss man also Luft in Schwingungen versetzen. In jedem Lautsprecher gibt es dazu eine Membran. Je nachdem, wie schnell die Membran schwingt, werden Töne mit unterschiedlicher Frequenz erzeugt. Und die Frequenz wird in Hertz angegeben und der Wert sagt, wie viele Schwingungen pro Sekunde die Schallwelle hat. Dabei kann das menschliche Ohr nicht alle Schallwellen für uns hörbar machen. Der hörbare Bereich liegt zwischen rund 16 und 20.000 Hertz, wobei bei Menschen im Alter das Hörvermögen vor allen Dingen bei den hohen Frequenzen
1: nachlässt. Einige Tiere können übrigens einen ganz anderen Frequenzbereich als wir wahrnehmen. Fledermäuse hören Schallwellen bis zu einer Frequenz von 200.000 Hertz. Bei Werten oberhalb von 20.000 Hertz spricht man auch von Ultraschall. Fledermäuse nutzen die hohen Frequenzen zur Navigation. Tauben können auch sehr tiefe Frequenzen unterhalb von einem Hertz noch hören. Schall mit Frequenzen von weniger als 16 Hz wird auch als Infraschall bezeichnet. Tauben prägen sich natürlichen Infraschall von Winden im gebirgigen Gelände oder von der Brandung des Meeres ein, um sich daran zu orientieren.
0: Die Frequenz der Schallwellen charakterisiert also den Schall. Neben der Frequenz ist ein zweiter Parameter extrem wichtig, der Schalldruckpegel. Er beschreibt die Stärke des Schalls. Ihr alle wisst, wie man die Stärke des Schalldrucks messen kann. Mit einem Mikrofon. Beim Mikrofon regt der Schall eine kleine Membran zum Schwingen an und die Schwingungen werden dann in ein elektrisches Signal umgewandelt. Auch unser Ohr funktioniert nach dem Prinzip. Unsere Membran heißt Trommelfell. Um den Schalldruckpegel, also die Stärke des Schalls, anzugeben, vergleicht man den gemessenen Schalldruck mit einem festgelegten, sehr niedrigen Referenzdruck. Der Referenzdruck liegt nahe der Hörschwelle des Menschen und das Verhältnis des gemessenen Schalldrucks zum Referenzdruck wird logarithmiert und in der Einheit Dezibel, also kurz dB, angegeben. Das klingt erstmal super kompliziert. Darum nochmal etwas einfacher für alle, die jetzt schon ausgestiegen sind. Eigentlich sind hier nur zwei Dinge wichtig. Der Schalldruckpegel, also die Stärke des Schalldrucks wird in dB gemessen und die Messskala ist nicht linear. Verzehnfacht sich der Schalldruck, steigt der Messwert um 20 dB, also 20 Dezibel.
1: Das heißt also, es ist ein enormer Unterschied, ob der Schalldruckpegel 60 dB, 80 dB oder 100 dB beträgt. 80 dB bedeutet zehnfacher Schalldruck. 100 dB sogar 10 mal 10, also hundertfacher Schalldruck. Wenn Wissenschaftler über Wirkung von Schall reden, geben sie gerne auch die Schallleistung an. Diese steigt im Quadrat mit dem Schalldruck. Zwischen 60 dB und 100 dB ist somit ein Schallleistungsunterschied vom Faktor 10.000 und das ist extrem viel.
0: Auch das klingt schon wieder super kompliziert. Aber nicht-lineare Zusammenhänge sind in der Physik vollkommen üblich. So ist ein Riesenunterschied, ob ich mit 20, 40 oder 60 Kilometer pro Stunde gegen einen Baum fahre. Doch zurück zum Schall. Da können wir ganz klar sagen, Schall ist nicht gleich Schall. Denn auch hier gilt, die Dosis macht das Gift.
1: Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Infraschall. Eigentlich wird gesagt, dass Schall unter einer Frequenz von 16 Hertz von Menschen nicht gehört werden kann. Andere geben die Grenze sogar bei 20 Hertz an. Ganz richtig ist das aber nicht, wie praktische Versuche zeigen. Der Mensch kann auch Infraschall wahrnehmen, wenn der Schalldruckpegel sehr hoch ist. Je niedriger die Frequenz ist, desto größer muss der Schalldruckpegel sein. Das heißt, es ist etwas komplett anderes, ob ich Infraschall mit einer Frequenz von 16 Hz bei einem Schalldruckpegel von 60 dB oder 16 Hz bei 100 dB ausgesetzt bin. Infraschall hat eine nachgewiesene Wirkung auf den menschlichen Körper, wobei die Auswirkungen je nach Mensch unterschiedlich sein können. Um in Versuchen messbare Auswirkungen feststellen zu können, mussten aber recht hohe Schalldruckpegel vorhanden sein, die erheblich über dem liegen, was an Windkraftanlagen gemessen werden konnten.
0: Wir alle kennen das ja auch von hörbarem Schall. Schall kann erwiesenermaßen krank machen, aber auch hier kommt es vor allen Dingen auf den Schalldruckpegel an. Auch wenn andere Parameter noch eine Rolle spielen, dominiert eine Regel je lauter, desto schädlich.
1: Bleiben wir beim Infraschall. Viele Menschen meinen, dass Infraschall unnatürlich ist. Dabei gibt es viele natürliche Quellen für Infraschall. Darum sind wir auch permanent von Infraschall umgeben. Die häufigsten Quellen von Infraschall sind Wind- und Meeresrauschen. Erdbeben oder Gewitter verursachen auch Infraschall. Also wenn ich bei ganz normalem Wind auf einer Blumenwiese stehe, bekomme ich Infraschall ab. Zum natürlichen Infraschall kommen zahlreiche technischen Quellen für Infraschall hinzu. Die wichtigste technische Quelle für Infraschall ist der Verkehr. Auch zu Hause gibt es zahlreiche Quellen für Infraschall, wie die Waschmaschine, der Kühlschrank oder die Öl- und Gasheizung. Industrieanlagen und Orgeln erzeugen ebenfalls Infraschall und natürlich auch Windkraftanlagen. Damit sind Windkraftanlagen aber nur eine Infraschallquelle unter vielen.
0: Im Internet findet man, wie bereits schon erwähnt, alles Mögliche zum Thema Infraschall, aber nur sehr wenige gute wissenschaftliche Studien, die schlüssige und nachvollziehbare Ergebnisse liefern. Eine aus meiner Sicht wirklich solide Untersuchung stammt von der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg, LUBW. In der Studie wurde der Infraschall in verschiedenen Entfernungen zu unterschiedlichen Windkraftanlagen gemessen. Dann wurden die Windkraftanlagen ausgeschaltet und anschließend der ganz normale natürliche Infraschall mit den Messungen bei eingeschalteten Windkraftanlagen verglichen.
1: Wie bereits erwähnt, gibt es permanenten natürlichen Infraschall- oder Infraschall aus anderen Quellen. Sehr dicht an den Windkraftanlagen in 150 Metern Abstand war bei eingeschalteten Windkraftanlagen ein leicht erhöhter Infraschall festzustellen, der aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Menschen lag. Ähnliche Werte wurden auch auf einer ganz normalen Wiese bei Windstärke 4 ohne irgendeine Windkraftanlage gemessen. Und in einer Entfernung von 700 Metern war kein wirklicher Unterschied mehr zwischen den Messungen bei ein- oder ausgeschalteter Windkraftanlage vorhanden. In der Studie wurden auch die Infraschallbelastungen im Autoinnenraum gemessen. Hier wurden Schalldruckpegel bestimmt, bei denen der Schalldruck um einige Zehnerpotenzen über den Messungen in 150 Metern Entfernung von Windkraftanlagen lag.
0: Wenn Infraschall also wirklich gefährlich sein sollte, müssten wir sofort den Autoverkehr vollkommen einstellen. Aber auch durch solche Studien lassen sich Mana von Infraschall bei Windkraftanlagen nicht beeindrucken. Ich kenne einen Wissenschaftler von der Universität Bayreuth, der sich in den letzten Jahren intensiv mit Mythen und Fakten zu Infraschall bei Windkraftanlagen auseinandergesetzt hat. Einige Untersuchungen von ihm hatte ich auch auf Twitter verbreitet, was für einigen Wirbel gesorgt hat. Seine Ergebnisse dürften auch für unsere HörerInnen interessant sein und deswegen glaube ich, wir rufen ihn einfach mal an. Ja, Stefan Holzoll. Ja, hallo Stefan, hier ist der Volker. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir hatten ja ausgemacht, mal ein kleines Gespräch zu Infraschall zu machen und danke, dass wir das heute tun können.
2: Ja, super, schön von euch zu hören.
1: Ja, hallo auch von mir. Ja, hallo Conny. Stefan, kannst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen, erzählen, wer du bist und wo du arbeitest?
2: Ja, also ich bin Wissenschaftler an der Uni Bayreuth. Konkret leite ich eine kleine Serviceabteilung im Bereich Ökologie und Umweltforschung. Dort sind unsere Hauptarbeitsgebiete, sind Statistik, Datenbanken und eigentlich Sensordatenerfassung. Ja, und natürlich, ich bin ja nicht bloß Wissenschaftler, sondern natürlich habe ich auch ein Leben außerhalb der Wissenschaft. Und ich glaube vielleicht gerade für dieses Thema Infraschall und Windenergie, um das jetzt hier geht, ist es vielleicht auch interessant, dass ich auf dem Dorf wohne. Also ich bin also ein wirklicher Dorfmensch, bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und als es dann klar war, dass wir in Bayreuth bleiben, bin ich auch wieder auf dem Dorf gezogen mit 1000 Einwohnern und dort habe ich ein Haus, da habe ich Hühner, ich bin Jugendfußballtrainer, ich spiele bei den Alten Herren und bin auch seit sieben Jahren im Gemeinderat und was eben wichtig ist, wir haben an diesem Ort haben wir auch ein Windrad und deswegen ist mir das Thema einfach relativ nah und in den Städten gibt es ja keine Windräder, aber eben auf dem Land.
1: Wie kamst du denn zum Thema Infraschall und wie lange beschäftigst du dich jetzt eigentlich schon damit?
2: Ja, den ersten Kontakt mit dem Thema hatte ich, ich glaube, es war knapp zehn Jahre her und zwar wurde in meinem Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist in Bayerisch-Schwaben, und da wurde damals ein Windpark geplant und ich war zu dem Zeitpunkt ja schon in Bayreuth und Beim Besuch bei meinen Eltern haben ja meine Eltern so einen Flyer hingelegt und erzählt, dass da eine Veranstaltung war zu zu diesen Windrädern. Und auf diese Veranstaltung hätte man ganz schlimme Sachen über die Windenergie erzählt. Ich habe mir mal dann angeguckt, wen sie denn damals eingeladen hatten. Es stand ja auf dem Flyer drauf. Die sagten mir damals nicht so viel die Namen. Da war ein Professor Lütteke, Physiker von EIKE und ein Dr. Lange, Arzt aus Augsburg, angeblicher Experte für Infraschall. Und die haben mir nichts gesagt, die habe ich mal im auf der Heimfahrt, habe ich dann mal im Zug noch gegoogelt, wer denn das ist und ja gut, dann war es ziemlich schnell klar, ich meine, Professor Lüdicke von EIKE, den werden wahrscheinlich viele Hörer kennen, schätze ich. Ein, der bekannteste Klimawandelleugner in Deutschland. Und den Dr. Lange, den braucht man sich eigentlich nicht zu merken, weil, also, außer ein paar YouTube-Videos hat er eigentlich nichts vorzuweisen. Also, keine Publikation, nichts. Also, das ist nicht für mich ein Forscher, der sich in Infrastallthema auskennt. Aber da hatte ich zum ersten Mal über dieses Thema was gehört. Und dann hatte ich eigentlich angefangen, mich auch immer wieder mal auch mit dem Thema zu beschäftigen, einfach mal zu schauen, was gibt denn die wissenschaftliche Literatur her? Wie ist denn da der Stand? Was weiß man? Und so weiter. Und aber der letzte richtige Impuls, mich jetzt auch öffentlich zu dem Thema zu äußern, war eigentlich, weil hier in der Nähe von Bayreuth wurde eben 2020, wurde ein Windpark eigentlich geplant. War eigentlich ein richtig gutes Projekt. Und dieser Windpark wurde eigentlich mit diesem Infraschallargument abgelehnt. Da hatte die lokale BI so lang mit diesem Infraschall getrommelt, bis dann der Gemeinderat gesagt hat, ja, wir stoppen das Projekt aufgrund von gesundheitlichen Bedenken.
0: Tja, schon relativ krass, dass sowas passiert. Wir hatten äh, ja schon einiges auch auf den sozialen Netzwerken, so ein bisschen gemeinsam. Du hast die Sachen gepostet und ich habe sie dann auch nochmal über meinen Kanal weiterverteilt, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Aber dann kommt natürlich gleich, wenn man sich als Wissenschaftler so zum Thema Infraschall dann äh, outet und auch noch positiv zur Windkraft dann darstellt, dann kommen immer die WindkraftgegnerInnen und sagen, naja, Menschen wie du, die sind ja gekauft. Also raus mal mit der Sprache. Wirst du denn dann äh, jetzt von der Windkraftbranche geschmiert? Ja,
2: ich ein äh die Windkraftgegner reden ja immer auch von, der, äh, von so einer Milliardenlobby, her. Ja? Und jetzt dachte ich mal, eine kleine Studie pro Windkraft und dann läuft die Sache. Aber nein, Quatsch. In der Tat haben das tatsächlich mehrere Leute schon angefragt. Ich habe mehrere Mails bekommen, wo drin stand, bitte nennen Sie mir exakt den Betrag, den, ich, den Sie von der Windkraftindustrie bekommen haben für diese Forschung. Seitdem bin ich auch immer gerne nachgekommen, weil das sind genau 0 Euro und 0 Cent. Ja, also Ich habe auch wirklich keine großen Kosten. Es ist eine extrem günstige Forschung. Ich habe nur ein paar hundert Euro für Sensoren ausgegeben. Und das kommt aus einem ganz normalen Unibudget. Und die Arbeitszeit, die war übrigens zum Großteil sogar meine Freizeit, weil ich muss natürlich meine normale Uni-Arbeit auch weiterhin machen.
1: Ja, wir haben den HörerInnen vorab ja schon mal erläutert, was Infraschall überhaupt ist. Und du kannst ihn ja auch nachweisen und messen. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, Infraschall ist ja eigentlich nichts anderes als eine Druckänderung. Ah, Also Schall an sich ist auch eine Druckänderung und Infraschall ist halt eine relativ langsame Druckänderung. Deswegen, um Infraschall zu messen, braucht man eigentlich nichts anderes als einen Sensor, der in der Lage ist, diese Druckänderungen zu registrieren. Und zwar in der Größenordnung, in der sie stattfinden und mit der Geschwindigkeit, die sie stattfinden. Und da kann man grundsätzlich natürlich auch Mikrofone verwenden. Doch bei Mikrofonen, da muss man schon Spezialmikrofone einsetzen. Und die sind natürlich extrem teuer. Also da ist man schnell im Bereich von 1.000 Euro oder sowas für so ein Mikrofon. Und die Alternative ist eben ein Drucksensor. Und äh, den Weg bin ich gegangen und weil ja Infraschamp doch vergleichsweise langsam ist, wenn man jetzt in Elektronik redet, ja, Elektronik ist ja, ist ja viel schneller, als wir Menschen in irgendwas aufzeichnen, dann braucht man auch keine richtig teure Elektronik. Es kann ein richtig einfacher Mikrocontroller für 1 Euro, kann diesen Sensor in der entsprechenden Geschwindigkeit auslesen und die Daten weiterleiten.
0: Es gab ja schon relativ gute Messungen mal von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, kurz LUBW, wo wir auch schon drauf eingegangen sind. Die hatten ja schon den Infraschall an einigen Stellen gemessen, mal irgendwie bei Windkraftanlagen, aber auch mal beim Straßenverkehr im Auto und so weiter. Du hast das ja auch gemacht, das heißt Auto, Trampolin, Zimmertür, natürlich auch Windkraftanlagen und Windkraftgegner werfen ja der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg immer vor, dass da Messfehler drin sind. Kannst du mal erläutern, wie der Infraschall von Windkraftanlagen im Vergleich zu anderen Quellen einzuordnet ist und? Hast du irgendwas anderes rausbekommen als jetzt die LOBW oder gleichen sich da eure
2: Messwerte? Ich habe ziemlich genau das gleiche rausgekriegt wie die LOBW und das ist auch wichtig, wenn man überhaupt als Wissenschaftler irgendwas misst, sollte man als erstes mal schauen, was haben denn die anderen rausgekriegt. Also das ist eigentlich das Handwerkszeug von jedem Wissenschaftler. Man sollte natürlich die eigenen Messungen vergleichen. Da stimmen die Messungen sehr gut überein. Und ich habe ja alles Mögliche gemessen, ja, also wie gesagt, wir haben am Ort ein Windrad, natürlich habe ich an dem gemessen und ich habe natürlich auch auch meinem Auto gemessen. Und wenn man das vergleicht, zum Beispiel sind die Pegel, die man in einem fahrenden Pkw hat, also die sind um Größenordnungen höher als an einem Windrad, also da sprechen wir gleich um zwei, drei Größenordnungen. Wir hatten das Thema ja schon
0: mal gemeinsam auf Twitter verbreitet. Du hattest sehr gute Kommentare auf Twitter gepostet, zu denen ich dann auch was geschrieben und das dann weiter verbreitet habe. Das hat dann auch der Bayerische Rundfunk aufgegriffen und dann auch gleich mal eine Umfrage bei in Anführungszeichen WissenschaftlerInnen gemacht und da kam der Kollege Grahi zum Einsatz und durfte sich äußern und er hat gemeint, naja, wir brauchen eigentlich doch noch viel mehr Untersuchungen zu Infraschall und der Infraschall von Windkraftanlagen und Autos ist nicht wirklich vergleichbar. Ähm, Ja, wie sieht es aus seiner Sicht aus, sind die Messungen des LUBW nicht belastbar oder liegt Herr Grahe falsch?
2: Ja, also die Aussage von Herr Grahe hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Natürlich ist natürlich Infraschall von Windenergieanlagen und Infraschall von einem fahrenden Pkw erstmal nicht genau das gleiche. Aber oft wird über physikalische Schädigungen durch Infraschall geredet. Und wenn man über physikalische Schädigungen von zum Beispiel Organen durch Infraschall redet, Ja, dann ist die entscheidende Größe einfach der Schalldruck. Und wenn dann schon bei einer tausendfachen Belastung im Auto nichts passiert, gar nichts, wir haben überhaupt keine statistischen Hinweise, dass das irgendein Problem machen würde, ich glaube, dann ist es wissenschaftlich schon gerechtfertigt zu sagen, dass dann ein äh, tausendfach schwächerer Infraschall von einer Windenergieanlage auch völlig harmlos ist. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, Herr Magrai, ja, äh, hat ja diese UBA-Studie herausgegeben und in dieser UBA-Studie wurden solche Stimuli angewendet. Und da hat er zum Beispiel einen 30.000-fach stärkeren Stimulus als ähnlich zu Infraschall von Windenergieanlagen bezeichnet.
1: Was meinst du denn mit den Stimuli.
2: Ja, das war bei dieser Studie sind sie folgendermaßen vorgegangen, die hatten ähm, sich einen Bundeswehrbunker genommen, der eben möglichst tief war und damit möglichst wenig Schall in dem Bunker ist und haben dann wirklich einen Schallraum gemacht. Und da haben sie eben äh, mit entsprechenden Lautsprechern, konnten sie alle verschiedenen Frequenzen künstlich generieren. Und das waren eben diese Stimuli. Und dann haben sie eben die Versuchspersonen dann medizinisch überwacht und geschaut, wie die auf diese Stimuli reagieren. Und da hatten sie eben einen Stimulus dabei, der war zwar ähnlich von der Frequenzverteilung wie der Infraschall von Windenergieanlagen, aber eben 30.000-fach stärker. Das ist eben schon ein gewaltiger Unterschied, wenn ich ein 30.000-fachen stärkeres Signal habe, ist das was ganz anderes als jetzt zum Beispiel diese Infrastruktur von Windenergieanlagen. Das schöne Ergebnis war ja von dieser UBA-Studie auch, dass eigentlich außer leicht bis mäßig lästig haben die Versuchspersonen eigentlich überhaupt keine Reaktion gezeigt. Herr Volker hat ja auch zu diesem Punkt ja auch was dann getwittert und dann gab es ja auch das Interview bei Radio Berlin Brandenburg. Natürlich, dass weitere Forschung gefordert wird von Forschern, ist ja, naja, sagen wir mal, nicht so ungewöhnlich. Die manchen machen das mehr, manche machen das ein bisschen weniger. Also daraus, finde ich, kann man erstmal gar nichts ableiten. Aber, was mich auch irritiert hat an Herr Krage ist natürlich, dass er auf einem Symposium von Vernunftkraft vorgetragen hat. Und Vernunftkraft ist ja tatsächlich ein Verein, da hätte es eigentlich gereicht, wenn er sich die ersten paar Sätze von dem mal durchliest, was Vernunftkraft über Infraschale auf den Webseiten so publiziert. Dann hätte er sofort erkennen müssen, dass dieser Verein definitiv nichts mit Wissenschaft am Hut hat. Das Problem ist ja immer, wenn man als seriöser Wissenschaftler zu solchen Veranstaltungen geht, dass man dann diesen, diesen Organisationen ja einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, den sie überhaupt nicht verdienen. Ich sage immer, also der Herr Ramsdorff würde nie auf die Idee kommen, und wahrscheinlich der Volker auch nicht, auf, eine, auf der Klimatagung von EIKE zu sprechen. Ja? Und genauso wenig dürfte, dürfte eigentlich ein Herr Krahe, wenn er wirklich ernsthaft Wissenschaft macht, auf eine Infrastrukturtagung von Vernunftkraft auftreten.
1: Im Jahr 2018 hat ja das ZDF in der Reihe Planet E eine ganze Sendung zum Thema Infraschall von Windkraftanlagen gewidmet und darin Windkraftanlagen zu einem Riesenproblem für die Volksgesundheit erklärt. Einige der Argumente würden wir gerne mit dir nochmal durchsprechen. Eine zentrale Aussage war ja zum Beispiel, Experten schätzen, dass zwischen 10 und 30 Prozent der Bevölkerung Symptome durch Infraschall spüren können. Was hältst du als Wissenschaftler von diesem Satz?
2: Ja, wenn ich in einer seriösen Sendung so einen Satz zitiere, dann sollte man eigentlich schon eine belastbare wissenschaftliche Quelle für diesen Satz haben. Und ich habe gesucht, wo dieser Satz eigentlich herkommt. Und meine Recherchen haben mich dann zur deutschen Schutzgemeinschaft Schall für Mensch und Tier geführt. Das hört sich jetzt vielleicht sogar halbwegs seriös an, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so ein ähnlicher Verein wie Vernunftkraft. Und der Vorsitzende war lange Zeit der Arzt Dr. Kaula, und der hat auch eine sogenannte, ja das nennt sich DSGS, also Deutsche Schutzgemeinschaft Charles, die Abkürzung, also DSGS-Studie geschrieben, wobei Studie definitiv zu hochgegriffen ist für dieses Papier. Ich bin ja, ich unterrichte ja Statistik in der, an der Uni und... Wenn ich mir das Papier da durchgelesen habe, da haben sich bei mir echt alle Haare gesträubt, weil das war wirklich, da ist alles drin, was man in der Statistik nicht tun sollte. Da ist der Paradebeispiel für Selection Bias. also das heißt, der Herr, der Herr Kauler ist folgendermaßen vorgegangen, er hat Leute gesucht, die sich von Windkraftanlagen belästigt fühlten, hat, sich, hat die gefragt, ob sie sich ob sie sich schlecht fühlen, wenn Wind weht und die Windkraftanlagen laufen. Dann haben die gesagt, ja. Und dann hat er sie irgendwann nochmal angerufen, wenn kein Wind war. Und dann haben sie gesagt, jetzt fühlen sie sich besser. Und aus diesen Zahlen hat er im Prinzip diese 10 bis 30 Prozent hochgerechnet. Ja, also das ist absoluter Schrott. Also muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Und es ist sehr bedauerlich, dass das ZDF Und leider auch noch weitere öffentlich-rechtliche, also die schreiben anscheinend auch öfter mal voneinander ab, genau diesen Satz dann publiziert haben. Also man findet den an mehreren öffentlich-rechtlichen Beiträgen, kommt dieser Satz vor da
0: gibt wirklich richtig viele Mythen und Fakten offensichtlich, Windenergie und vor allen Dingen zum Infraschall dann davon und da hat man wirklich das Problem auf seriöse Informationen zurückzugreifen, ist schwierig, das heißt die Öffentlich-Rechtlichen, die fallen dann auch auf relativ viel rein und ja, es gibt ja auch viele Mythen. Für mich war Infraschall so in meiner frühesten Kindheit schon mal ein Thema und damals habe ich so einen Roman von den drei Fragezeichen gelesen, da hat mich so beeindruckt, da gab es so ein Geisterhaus und da war eine Orgel drin, die hat Infraschallwellen erzeugt und da haben die Menschen immer richtig Angst gekriegt und sind dann aus diesem Haus geflohen und das haben sie dann später rausgekriegt, dass eigentlich die Orgel dran schuld war und der Infraschall der Orgel. Also relativ spannend. Das heißt, das Thema ist schon seit Jahrzehnten eigentlich bekannt. Und das wurde ja auch in dem Planet-E-Beitrag aufgegriffen. Also da waren es jetzt nicht irgendwie eine Orgel im Geisterhaus, sondern das ist die Keller von Coventry. Und da hat auch der Infraschall zu Ängsten und Unbehagen bei Besuchern geführt und dass da Spukereignisse drin sind. Und das suggeriert natürlich auch, dass Windkraftanlagen, wenn Infraschall kommt, dass das auch wieder schwierig ist, dass man Angst kriegt, dass man also auch im Prinzip dann wirklich diese Probleme hat und davon rennt, Sind solche Geistererscheinungen denn auf Windkraftanlagen übertragbar? Was sagst du dazu?
2: Ja, weil zumindest ein guter Aufhänger, das muss man ihn lassen. Nein, das ist überhaupt nicht übertragbar. Also ich habe mir das auch mal genauer angeguckt, habe mal eine Studie zu diesem Keller von Coventry gesucht und in dieser Studie stand dann drin, dass das Infraschall mit 19 Hertz war. 19 Hertz ist relativ nah am Hörbereich. Die Grenze ist sowieso nicht ganz klar. Ja, also die ist recht fließend. Bei 19 Hertz liegt die Wahrnehmungsschwelle jetzt bei 70 Dezibel. Das ist nicht so hoch, bei, bei Weitem nicht so hoch wie bei Windkraftanlagen. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass in diesem Keller einfach der Schalldruck bei diesen 19 Hertz so hoch war, dass die Menschen was gehört haben. Das heißt, sie haben einen relativ tiefen Ton, den man zwar nicht richtig gut lokalisieren kann, also das ist deswegen schon ein bisschen so unheimlich und man kann auch die Tonhöhe nicht festlegen, aber man hört etwas. Und Windenergieanlagen, die emittieren eigentlich typischerweise im Bereich von 1 bis 5 Hertz. Und das ist also deutlich tiefer und wenn man zum Beispiel die Wahrnehmungsschwelle für 2,5 Hertz anschaut, dann ist die bei 120 Dezibel. Die tatsächlichen Schalldrücke an Windenergieanlagen sind vielleicht 60 Dezibel. Das heißt, wir sind extrem weit weg von dieser Wahrnehmungsschwelle und deswegen ist ist null vergleichbar. Also im einen Fall relativ hoher Infraschall mit hoher Frequenz über der Wahrnehmungsschwelle und bei den Windkraftanlagen extrem weit weg, noch tiefere Infraschall und extrem weit weg von der Wahrnehmungsschwelle.
1: Im Planet-E-Beitrag kommen ja auch eine Reihe von Medizinern zu Wort, wie zum Beispiel Professor Alex Salt oder Professor Simone Kühn oder Professor Wahl, die vor Risiken von Infraschall warnen und auch Einflüsse auf das Ohr, Herzwellen oder Regionen im Gehirn zeigen. Was ist von solchen Warnungen zu halten und welche Rolle spielt dabei die Stärke des Infraschalls?
2: Alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen bisher, dass eigentlich auch für Infraschall das Prinzip die Dosis macht das Gift gilt. Also gilt genauso für Infraschall wie für viele andere Dinge. Und auch diese, diese Mediziner, die im Planet-E-Film gezeigt werden, die konnten alle nur dann Effekte nachweisen, wenn sie relativ starken Infraschall angewendet haben. Also der musste zumindest entweder deutlich oberhalb oder zumindest an der Nähe dieser Wahrnehmungsschwelle sein. Also für physikalische Effekte muss man richtig kräftigen Infraschall haben. Also Schädigung von diesen Herzzellen bei Fall, das ist, da ist man nicht richtig starken Infraschall, erst dann passiert da was. Und auch bei der Frau Kühn ist es auch zumindest in der Nähe von der Wahrnehmungsschwelle. Und die Windenergieanlagen sind ja viel weiter unten, viel tiefer, ganz schwacher Infraschall, auch ganz langsame Frequenz. Und Also haben in meinen Augen diese Versuche null Relevanz für Infraschall von Windenergieanlagen. Aber viele Leute sehen halt immer nur Infraschall und denken, alles ist das Gleiche.
0: Und es ist ja anders wie bei der Radioaktivität zum Beispiel. Nicht? Da gibt es also auch keine Dosis, die ganz gering ist. Das heißt also Radioaktivität kann auch in geringster Dosis schaden und das überträgt man vielleicht auch ein bisschen auf Infraschall und auf, den, auf die Windenergie und das ist natürlich etwas ganz anderes. Bei Schall ist natürlich äh, bei hörbarem Schall ja auch, ich kann Hörschaden kriegen, wenn es ein Presslufthammer und ein Düsenjet ist, eine tickende Uhr, da kann ich mich 500 Jahre daneben legen, da wird einfach nichts passieren. Also da ist wirklich dann äh, die Größenordnung, die entscheidet, ob schädlich oder nicht. Das ist also dann eher dann auch ein binäres Ereignis, anders wie jetzt zum Beispiel bei der Radioaktivität. Aber ja, ja. genau,
2: stimme ich voll zu. Deswegen
0: würde ich einfach mal sagen, wir lassen mal die Medizin hinter uns und kommen mal zurück zu den Messungen. Im Planet-E-Beitrag wird ja auch so ein Messingenieur genannt. Das heißt, er wird als Kronzeuge aufgeführt. Er hatte ja bei einem Ehepaar den Infraschall gemessen und dann kam er zu dem Schluss, dass der Infraschall im Wohnhaus größer wird als draußen. Und da habe ich auch schon mal äh, ein bisschen skeptisch geguckt, nicht? Also wenn man so ein bisschen Ahnung von Physik hat, ist das natürlich auch irgendwie eine sehr gewagte Aussage. Und die Frage, was hältst du denn dann von solchen Messungen, wenn so etwas darin vorkommt?
2: Also grundsätzlich bin ich ja ein Fan von Messungen. Das ist ja das Erste, was man tun sollte. Aber wenn man sich das genau anguckt bei dem Planet-E-Bericht, man sieht überhaupt keine Messung. Wenn man mal schaut, dann findet man eigentlich fast gar nichts im Netz. Das Einzige, was ich finden konnte von ihm, war ein Spektrogramm. Und das lag ausgerechnet bei Eike. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also wenn man dieses ist ein Frequenzspektrum, wenn man das anguckt, dann stellt man fest, das sind ein paar Peaks und diese Peaks werden einfach den Windenergieanlagen zugeschrieben, die in irgendwelchen knapp, ich glaube knapp elf Kilometer Entfernung sollten die sein nach dem Papier. Ohne dass man Betriebsdaten präsentiert, wie schnell sich das Windrad zum Messzeitpunkt gedreht hätte dass man eine Nahmessung hätte, um zu zeigen, dass näher vielleicht steigere Impulse war. Also das ist, wirkt auf mich völlig unglaubwürdig. Nach eigenen Messungen würde ich auch sagen, elf Kilometer ist überhaupt nichts nachzuweisen. Also ich halte die Messung für völlig idiotisch. Was mich bei der Firma auch noch ein bisschen skeptisch stimmt, ist die Tatsache, wenn man auf die Internetseite von der Firma schaut, dann bietet die alles Mögliche an und insbesondere für Privatpersonen. Also man kann sich zum Beispiel Elektrosmog messen lassen und auf der Webseite ist alles gern mit so einer gewissen Angstmache noch gekoppelt. Also da wird von relativ ja, wissenschaftlich fragwürdigen äh, Zusammenhängen gesprochen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass d- diese Firma davon lebt, dass sie mit der Angst der Menschen Geld verdient. Und ich hatte auch tatsächlich hier im Raum Bayreuth mitbekommen, ich habe mich mal mit einer Windkraftgegnerin etwas länger unterhalten am Telefon, Und die hat mir eben erzählt, dass sie sich ein Infraschallgutachten hat machen lassen. Zuerst von einem anderen Gutachter, aber der hätte überhaupt nichts festgestellt in ihrer Wohnung. Und dann hat sie sich von diesem einen Gutachten machen lassen. Und der hätte eindeutig den Infraschall von einem sieben Kilometer entfernten Windpark noch bei ihrem Haus nachgewiesen. Und das hat mich auch schon sehr gewundert. Und ich habe dann gefragt, ob sie mir das vielleicht das Gutachten mal zeigen könnte, weil ich das fast schon eine Sensation finde, dass das so weit nachweisbar wäre. Und darauf hat sie nur gemeint, nein, das Gutachten gibt sie nicht raus. Dafür hat sie 1.500 Euro bezahlt und das ist ihr Gutachten. Aber jetzt weiß sie, wie gefährlich die Windenergieanlagen sind. Mich macht sowas immer ein bisschen traurig, weil ich denke, dass es richtig schade ist, dass sich die Menschen so leicht beeinflussen lassen, von solcher Angst mache und dann auch noch Geld ausgeben für Gutachten, die sehr zweifelhaft sind. Und auch beim ZDF wäre es vielleicht schon auch gut gewesen, mal genau zu schauen, wen man da auftreten lässt und von wen man da auch wirklich Werbung macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum wichtigsten Argument im Planet-E-Beitrag, der von der BGR kommt. Die BGR ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie angesiedelt ist. Diese hat angeblich auch in großer Entfernung von Windkraftanlagen sehr hohe Infraschallbelastungen festgestellt. Diese lagen um 30 Dezibel und damit um Größenordnung über den der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Nach Aussagen des BGR wären damit Windkraftanlagen auch in 20 Kilometern noch nachweisbar, während die LOBW bereits nach 700 Metern so gut wie nichts mehr nachweisen konnte. Was stimmt denn jetzt nun?
2: Also zunächst muss man mal sagen, dass diese 20 Kilometer von der BGR völlig ohne messtechnischen Beleg sind. Das heißt, gemessen hat nämlich die BGR nur an einem Windrad und zwar nur sechs Wochen lang und das in 2004, also ziemlich lange her und zwar nur bis zum maximalen Abstand bis zu zwei Kilometern. Und schon in diesen zwei Kilometern haben sie auch relativ schwache Signale nur noch gehabt. Also es war schon relativ schwierig, das zu detektieren. Aber wie du schon sagst, also es gibt erhebliche Zweifel an diesen publizierten Daten von der BGR. Also der erste Unstimmigkeit betrifft schon mal die Leistung des Windrads. Äh, Im ZFF-Film wird ja auch da extra darauf hingewiesen, dass das eine besonders kleine Anlage gewesen sei mit 200 Kilowatt. Ich habe mir dann einfach mal angeguckt, was ist denn das von der Anlage gewesen? Das war die Vestas v 47 und wenn man ein Datenblatt guckt von dieser Vestas V47, stellt man fest, diese Anlage hat zwei Generatoren, nämlich einen 200-Kilowatt-Generator und einen 660-Kilowatt-Generator. Und bei der höheren Umdrehungszahl, die auch immer diskutiert wird und die auch die höheren Schalldrücke liefert, da arbeitet der große Generator. Das heißt, es war an sich schon mal eine wesentlich stärkere Anlage als eigentlich von der BGR angegeben. Ja, es ist eine 660 kW Anlage, zwar immer noch nicht richtig groß, aber das ist im Hinblick schon mehr als dreimal so viel wie 200 kW Anlage. Und die nächste Unstimmigkeit betrifft die Höhe der Pegel. Wenn man sich andere Messungen anguckt von anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, es gibt ja inzwischen schon einige und ich habe viele zusammengetragen, da muss man feststellen, alle anderen kommen eigentlich immer nur so auf Schallpegel in der Größenordnung von 60 Dezibel. Und nur die BGR gibt 90 Dezibel oder noch mehr an. Das ist ein Unterschied von über 1000, ein Schallleistungsunterschied von über 1000, das ist eigentlich physikalisch absolut unmöglich.
0: Ja, schon spannend. Schon ein dicker Hund vor allen Dingen. Also ich hatte dann, als ich die Zahlen gesehen habe, ein 200 kW Windrad, habe ich auch schon überlegt, das ist ja die absolute Steinzeit der Windtechnik. So kleine Generatoren ausschließlich gab es nicht. Und die, die du jetzt genannt hast, die Windkraftanlage hat den Generator ja nur für absoluten Schwachwind dann verwendet. Das heißt, bei stärkerem Wind, wo man eigentlich dann auch wirklich dann größeren infraschaltern zu erwarten hätte, auch da äh, war dann der 660 kW Generator. Und dass man alleine aufgrund eines falschen Generators schon Hochrechnungen macht, die ja da schon nicht stimmen können, das ist ja schon ein ziemlich dicker Und du hast ja schon mal relativ kritisch nachgefragt, du hast ja auch den Finger da in die Wunde gelegt, auch mittlerweile im Netz da einiges dazu publiziert. Die BGR ist da ja ein bisschen beratungsresistent oder möchte sich zumindest mal da nicht so wirklich zu äußern, aber wie ist denn die Reaktion dazu und stehst du mit deiner Kritik ganz alleine da?
2: also das Erste, was ich bei der GBGR gemacht habe, war ja, ich habe sie eigentlich kontaktiert, weil ich der Meinung war, dass insbesondere die Aussagen in dem ZDF-Film nicht haltbar sind, also wissenschaftlich nicht haltbar. Da ging es um Wegmitteln von Infraschallspitzen und diese Behauptung, und insbesondere mit den Kurven, die der Mitarbeiter dort zeigt in dem Film, ist einfach völlig falsch. Das geht nicht so. Und dann es so ein paar E-Mails hin und her, aber das war recht unbefriedigende E-Mail-Konversation. Und irgendwann bekam ich überhaupt keine Antwort. Also ich habe klare Fragen gestellt, aber es gab dann gar keine Antworten mehr. Und das hat mich aber so geärgert und vor allem, weil ich auch der Meinung war, das ist sicherlich ein Thema, man sieht ja auch, wie die Windkraftgegner das Thema auch immer aufgreifen, ein Thema, das mehr Leute interessieren sollte. Und darum habe ich einfach eine Diskussionsseite aufgesetzt und dann habe ich dem BGR-Mitarbeiter geschrieben, ja, diese Seite, die habe ich jetzt aufgesetzt und wenn sie jetzt nicht bereit sind, mit mir darüber zu diskutieren, dann stelle ich die einfach online und diskutiere das mit weiteren Wissenschaftlern. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann hat bei mir das Telefon geklingelt, dann war mein Chef dran und hat gesagt, ja, ihn hätte jemand von der BGR angerufen und hätte gesagt, ich hätte ihm ein Ultimatum gestellt und jetzt würde sich schon auch die Rechtsabteilung der BGR dafür interessieren. Ich war da etwas amüsiert, weil also mein Chef wusste eigentlich noch gar nichts, was ich da gemacht habe, aber ich habe ihm dann auch erklärt, dass ich das mit der Rechtsabteilung einfach gerne in Kauf nehme, weil ich auch nicht eingesehen habe, dass ich das jetzt, was ich da jetzt falsch mache, weil ich denke, man darf da sicherlich auch offen über solche Sachen diskutieren. Und das ist ja durchaus auch ein Weg in der Wissenschaft, dass man auch Sachen einfach online stellt und damit auch eine offene Diskussion hat. Ja, es kam aber auch dann nichts. Also das heißt, es kam nur noch mal ein ganz böser Brief vom Abteilungsleiter der, der entsprechenden Abteilung und dann war es auch. Nachdem folge dann das Thema ein paar Mal retweetet hatte, ja, da ist natürlich dann schon mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen und dann haben sich auch immer mehr Wissenschaftler bei mir gemeldet und die kamen alle zum gleichen Schluss, dass da ein Rechenfehler vorliegt. Und über ein Frag den Startanfrage sind dann irgendwann auch die Rohdaten freigegeben worden. Und dann in der Zwischenzeit es auch ein Discussion Paper. Das heißt, drei Schallexperten, die sich wirklich also tagtäglich mit Schall beschäftigen. Das ist Baumgart, Fritsche und Marburg, die haben eben mit diesen Rohdaten der BGR alles nochmal neu berechnet und die kommen jetzt zum Ergebnis, dass die publizierten Schalldruckpegel der BGR einfach um 34 Dezibel zu hoch sind. Also noch mehr als ein Faktor 1000. Für mich ist das wissenschaftlich gesehen, ist das Thema durch. Also dass das falsch ist, ist, ist erwiesen. Inzwischenzeit hat sogar noch die PTB, die gehört ja auch zum Bundeswirtschaftsministerium. Ist ja auch dem unterstellt, auch die hat jetzt die Daten nochmal nachgerechnet und auch die bestätigen jetzt nochmal die Rechnung von Baumgart und auch von mir. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die BGR.
1: Unglaublich, dass so eine Bundesanstalt solchen Bock geschossen hat und dann nicht bereit ist, den Fehler zuzugeben. Das heißt, die die Hauptkritik der Windkraftgegner und die Hauptaussagen des Berichts von dem Planet E basieren dann auf Mess- und Rechenfehlern. Und wie soll jetzt nach deiner Sicht die BGR am besten reagieren?
2: Ja, die BGR muss diesen Fehler irgendwann mal öffentlich korrigieren. Also eigentlich ist es schon lang überfällig, das hätte man schon vor einem halben Jahr natürlich schon machen können, ist jetzt nicht passiert. Grundsätzlich sage ich, es ist ja keine Schande, einen Fehler zu machen. Also ich denke, jeder hat in seinem Leben schon mal einen Fehler gemacht und es gibt hier natürlich schönere Sachen, aber wenn ein Fehler passiert, muss man ihn einfach eingestehen und dann eben korrigieren. Und nachdem, was alles passiert ist, gehört bei dieser Richtigstellung auch dazu, dass man sich dann auch bei der LUBW entschuldigt, also jedenfalls in meinen Augen. Weil durch die Aussage des BGR-Mitarbeiters in diesem ZDF-Film ist die LOBW sehr stark unter Druck geraten. Sie wurde, es wurde ihr ständig von gegnern vorgeworfen. Sie würden Infraschallspitzen wegmitteln und sie würden falsch messen und so weiter. Und sie hätten ja viel niedrigere Werte wie die BGR und das ist alles nicht gerechtfertigt. ja. Also die LOBW hat ganz saubere, ganz ordentliche Messungen gemacht und ich finde... Wenn man eben im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass dann so eine Organisation so hingestellt wird, dann sollte man sich auch dafür mal öffentlich entschuldigen. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass staatliche Organisationen sich da so gegenseitigen Rücken fallen.
0: Fehler eingestehen ist schwierig von der Politik sowieso und natürlich offensichtlich auch von entsprechenden Behörden, aber vielleicht hilft es ja, wenn unsere ZuhörerInnen mal in Sachen Infraschall kritisch bei der BGR nachfragen, warum dann fehlerhafte Werte publiziert werden. Wenn der Druck da ein bisschen größer ist, vielleicht hoffen wir mal, dass wir endlich mal wirklich, wie sagt man, diese Kuh vom Eis bekommen und dann hier diese falschen Daten aus dem Netz auch mal rauskriegen und einfach dann diese Argumentationslinie, die ja auf wirklich Fehlern basiert, dann den Windkraftgegnern auch entziehen können. Ja, Argumentationshilfen finden findet man ja auch sehr gut auf deinen Internetseiten. Du hast ja richtig viel zusammengestellt. Das ist dann beim Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung, kurz BEISER. Spricht man das so aus? Oder? Ja, BISER, genau. BISER, genau. Klingt gut. Einen letzten Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen. Infraschall kann man bei Menschen nicht durch die Sinnesorgane wahrnehmen. Das heißt, allein die Tatsache erzeugt ja bei vielen Unbehörden, ich kann es nicht sehen, das ist also irgendwas, was ich nicht wahrnehmen kann und das ist dann immer schon unheimlich. Dabei ist eigentlich Infraschall ja nichts Besonderes, hast du ja schon gesagt, das ist eigentlich nur eine Luftdruckschwankung. Und man kann es mit einer relativ einfachen Messtechnik nachbauen und das kann auch ein relativ versierter Elektronikbastler einfach machen. Und ich glaube, wenn viele Menschen das einfach mal nachmessen, dann kann man das Thema Infraschall einfach ein bisschen entzaubern, dass man einfach das Messgerät hat und einmal sagt, guck mal, hier zu Hause, ich habe Infraschall, da ist gar keine Windkraftanlage da, das gibt es, das gehört dazu. Im Auto habe ich das, in der Waschmaschine, die Heizung und natürlich, klar, auch die Windkraftanlage nebenan. Und meine Tochter hat schon mal den Auftrag dazu, so ein Messgerät zu bauen, das findet man ja eine Beschreibung bei dir auf der Website. Seite. Und wenn sich Zuhörer*innen von uns
2: dafür interessieren, ja, wo finden Sie denn ganz genau die Informationen dazu? Ja, also auf meiner Webseite habe ich so eine Kategorie Technik, da beschreibe ich das Messgerät. Außerdem habe ich auch noch ein Video, YouTube-Video hochgeladen, auf dem man, den ich das Messgerät einfach mal vorführe und auch zeige, wie es aufgebaut ist. In, und natürlich darf er mich auch, wenn das jetzt nicht reicht, dann darf er mich auch gerne mal auch per Mail kontaktieren. Inzwischen haben auch durchaus schon einige Personen das Messgerät nachgebaut. Also ich hatte schon mehrmals Kontakt mit Leuten, die es nachbauen wollten. Und also offensichtlich funktioniert Ja, ich finde es ich find's auch ganz wichtig, dass man diesem Infraschall diese Mystik nimmt. Ja, also es ist, es ist nicht schwer, Infraschall zu messen. Und auch wenn Infraschall eigentlich... Völlig harmlos ist und eigentlich auch deswegen auch ist völlig unwichtig für unsere Gesundheit, kann es auch trotzdem extrem spannend sein, Infraschall zu messen. Zum Beispiel, ich kann also meine eigenen Messgeschichte so erzählen, ich hatte, als ich angefangen habe, bei uns im Ort zu messen, sind auf fast allen Frequenzspektren sind solche Peaks aufgetaucht, immer wieder an der gleichen Stelle und überall drauf, egal zu welcher Uhrzeit. Irgendwann war natürlich die Quelle, war die Frage, ja, wo ist die Quelle? Die war relativ schnell gefunden, denn wir haben in, im Ort haben wir eine Melzerei. Und diese Melzerei, die braucht eben für ihren Dar- und Trocknungsprozess, braucht die große Ventilatoren, die den, die die Luft durchtransportieren. Und Ventilatoren, insbesondere wenn sie groß sind, die verursachen auch automatisch Infraschall. Und das hatte ich immer auf meinen Messungen drauf. Und das Witzige ist ja jetzt, dass an unserem Ort, an unserem Dorf, so gut wie niemand eigentlich weiß, dass die Melzerei, die steht mitten im Ort drin, eigentlich eine große Infraschallquelle ist. Das weiß eigentlich gar keiner, außer den paar wenigen, die vielleicht meine Messungen schon gesehen haben. Und das ist eigentlich für mich auch ein weiterer Beleg, dass Infraschall, wenn er weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist, völlig harmlos ist. Denn diese Melzerei existiert in dieser Form bei uns im Dorf schon viele Jahrzehnte. Und das heißt auch, alle Menschen am Dorf wurden schon viele Jahrzehnte mit diesem technischen Infraschall der Melzerei beschallt. Und zwar 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Da ist fast nie eine Pause. Also das das sind die Windenergieanlagen ja fast schon harmlos, weil die haben ja immer wieder mal eine Windpause. Da arbeiten sie nicht. Aber die Melzerei, die arbeitet also rund um die Uhr durch mit diesen Ventilatoren. Und trotzdem war Infraschall in unserem Dorf noch nie ein Thema. Keiner hat gesagt, ich leide hier unter Infraschall. Deswegen denke ich, Infraschall, wenn man das so ein bisschen entmystifiziert und wenn man auch mal selber das gemessen hat und dann feststellt, dass die Windkraftanlagen und auch so so eine Mälzerei zwar Infraschall emittieren, aber der extrem schwach ist und ganz, ganz weit weg ist von der Wahrnehmungsschmelle, ich glaube, dann kann man das Ganze ein bisschen besser einordnen und ich glaube, dann braucht man sich auch wirklich keine Sorgen machen über irgendeinen Infraschall.
0: Das ist ja super spannend, das heißt, wenn ihr mal auf infraschall gehen wollt, die Messgeräte gibt es dann bei dir auf der Webseite, verlinken wir dann auch bei uns in der Beschreibung zu unserem Video, dass man das auch finden kann. Ja, und das war doch heute wirklich sehr, sehr spannende Einblicke, die wir hier von dir bekommen haben.
1: Ja, danke Stefan für die wirklich hilfreichen Erklärungen und ich hoffe, du kriegst jetzt nicht noch ein Problem mit der Melzerei, nicht, dass plötzlich jetzt Leute entdecken, oh Gott, dann könnte ich ja doch ein Problem <lacht> mit haben. Ich denke, unsere ZuhörerInnen sollten nun beim Thema Infraschalt einiges klarer geworden sein und ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank, tschüss.
0: Ja, danke auch von meiner Seite nochmal. Wir bleiben in Kontakt. Das Thema wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns da auseinandersetzen, weil Infraschall, da gibt es noch viele Mythen und ich glaube, du wirst auch noch weiterhin dazu tätig sein und einiges publizieren. Danke auch von meiner Seite. Tschüss und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ja, gerne geschehen. Dann sage ich auch Tschüss. Wow, ich glaube, wir sollten ganz kurz noch einmal die wesentlichen Fakten aus dem Gespräch zusammenfassen. Windkraftanlagen verursachen Infraschall, der aber zu anderen natürlichen und technischen Infraschallquellen vernachlässigbar klein ist und in 700 Metern Entfernung praktisch kaum mehr vom sowieso vorhandenen Hintergrundinfraschall zu unterscheiden ist.
1: Die Bundesanstalt BGR erklärt die Windkraft mit haarsträubenden Mess- und Rechenfehlern zum Problem, bringt damit WindkraftgegnerInnen gegen die korrekt arbeitende Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW auf und weigert sich dann, die offensichtlichen falschen Messwerte zu korrigieren.
0: Das ZDF produziert auf Basis der Falschmessungen des BGR und anderer fragwürdiger Quellen einen reißerischen Beitrag zu Infraschall bei Windkraftanlagen und erklärt die Windkraft völlig unbegründet zu einem ernsthaften Gesundheitsproblem. Das ZDF liefert damit eine Steilvorlage für die AfD, die Anti-Windkraft-Lobby und KlimaleugnerInnen.
1: WindkraftgegnerInnen nutzen schließlich das so erzeugte Klima der Angst schamlos aus, bringen vor Ort Menschen gegen Windkraftprojekte auf, verhindern diese und verbreiten Angst und Schrecken bei AnwohnerInnen von Windkraftanlagen.
0: Das ist sowohl von der BGR, einigen im Gespräch genannten WissenschaftlerInnen, aber auch vom ZDF extrem verantwortungslos. Es ist nicht der Infraschall, der die Menschen krank macht, sondern die so erzeugte Angst.
1: WissenschaftlerInnen von der Universität Oakland haben das Phänomen näher untersucht. 54 ProbandInnen wurden Infra- und Scheininfraschall ausgesetzt und nach gesundheitlichen Symptomen befragt. Anfangs zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. Dann wurde einer Gruppe der Probandinnen ein Video gezeigt, das vor gesundheitlichen Auswirkungen durch Infraschall bei Windkraftanlagen warnte. Eine andere Gruppe bekam ein Video gezeigt, bei dem erklärt wurde, dass Infraschall von Windkraftanlagen keine gesundheitlichen Auswirkungen hat. Anschließend wurden beiden Gruppen wieder Infraschall und Scheininfraschall ausgesetzt. Bei der zweiten Gruppe gab es nach wie vor keine signifikanten Unterschiede. In der ersten Gruppe, also der Gruppe, der der Film mit den Warnungen vor gesundheitlichen Folgen gezeigt wurde, berichteten zahlreiche TeilnehmerInnen über Symptome und zwar in beiden Gruppen, also ob sie mit Infraschall beschallt wurden oder beim Scheininfraschall gar nichts passierte.
0: In der Wissenschaft gibt es für solche Effekte auch einen Fachbegriff, den Nocebo-Effekt. Das ist praktisch das Gegenteil vom besser bekannten Placebo-Effekt. Beim Placebo-Effekt geht es einem besser, nur weil man glaubt, ein wirksames Medikament bekommen zu haben. Beim Nocebo-Effekt tritt das Gegenteil ein. Hier wird man krank, nur weil einem der negative Effekt erklärt wird.
1: Der Nocebo-Effekt ist leider wissenschaftlich nicht so gut untersucht wie der Placebo-Effekt. Wie stark die Auswirkungen sein können, zeigt aber ein aufsehenerregender Bericht. Ein Student nahm bei einem Suizidversuch große Mengen eines Medikamentes zu sich, die seiner Erwartung nach einer tödlichen Dosis entsprach. Das Medikament stammte aber aus einer Medikamentenstudie und wurde dort durch ein Placebo ersetzt. Trotzdem verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Studenten dramatisch. Er kam in einen kritischen Zustand in ärztliche Behandlung. Sein Zustand normalisierte sich erst wieder, nachdem er von dem Placebo-Medikament erfahren hatte.
0: Das zeigt, dass man mit den Ängsten der Menschen nicht spielen darf. Es ist absolut verantwortungslos, mit wissenschaftlich vollkommen unbegründeten Argumenten vor gesundheitlichen Folgen durch Infraschall von Windkraftanlagen zu warnen und Angst und Schrecken zu verbreiten. Es sind am Ende nicht die Windkraftanlagen, die die Menschen krank machen, sondern es diejenigen, die auf verantwortungslose Art und Weise mit Angst und Panikmache versuchen, ihre Interessen durchzusetzen.
1: Die Windkraft ist die wichtigste Säule für die Energiewende und den Klimaschutz. Warum das so ist, haben wir in Folge 14 unseres Podcasts ausführlich berichtet. Je mehr Windkraftprojekte mit Scheinargumenten verhindert werden, desto schneller schreitet die Klimakrise voran. Ohne einen starken Ausbau der Windkraft auch an Land kann Deutschland seine Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus eigener Kraft nicht mehr erfüllen.
0: Darum ist es enorm wichtig, dass wir den Kräften, denen wirksamer Klimaschutz und der Erhalt der Lebensgrundlagen unserer Kinder am allerwertesten vorbeigeht, entschlossen entgegentreten. Informiert euch weiter über Infraschall, aber bitte nur aus seriösen Quellen. Macht eigene Messungen, teilt die Informationen mit anderen Menschen, verbreitet unseren Podcast und widersprecht, wenn jemand mit fragwürdigen Argumenten Angst und Schrecken vor Infraschall durch Windkraftanlagen verbreiten möchte.
1: Fehler können passieren. Sie dürfen aber nicht unwidersprochen im Raum stehen bleiben. Darum fragt beim ZDF zur Sendung Planet E und beim BGR nach, warum sie weiter an ihren Beiträgen mit höchst fragwürdigen Aussagen zu Infraschall bei Windkraftanlagen festhalten.
0: Die Windkraft ist unnötigerweise unter Beschuss geraten. Die Ausbaumengen sind in den letzten Jahren dramatisch eingebrochen, was für den Klimaschutz eine Hiobsbotschaft ist. Darum setzt euch für die Windkraft ein fordert eure Abgeordneten auf, bei Windkraftprojekten nicht weiter den Kopf einzuziehen und fragt sie, warum sie absurde Abstandsregeln zu Gebäuden beschließen. Der Infraschall kann hier nicht als wissenschaftliches Argument, wie wir heute gehört haben, dienen.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir bedanken uns wieder mal fürs Zuhören, für eure Treue, für eure Aufmerksamkeit. Es ist schön, mit euch zusammen an der Energiewende und dem Klimaschutz zu arbeiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal!
0: Auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Und wenn ihr keine weitere Folge von uns verpassen wollt, dann folgt uns, abonniert unseren Kanal auf einen der gängigen Podcast-Plattformen oder auf YouTube und erzählt weiter, dass es unseren Das ist eine gute Frage Podcast gibt. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Tschüss.